0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Mittwochnachmittag. Es ist der 12. August und ich bin Ole Pflüger. Ich spreche gleich mit unserem USA-Korrespondenten über Kamala Harris als Running Mate von Joe Biden. Außerdem gibt es neue beunruhigende Corona-Zahlen aus Deutschland. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: It is with deep regret, but also with deep gratitude, that I am suspending our campaign today.
0: So klang Kamala Harris im März, als sie das Ende ihrer Präsidentschaftskampagne verkündet hat. Wie sie heute klingt, das wissen wir noch nicht, weil sie erst später am Tag mit Joe Biden auftreten wird. Denn der hat sie gestern zum Running Mate gemacht, also zu seiner Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, wenn die beiden denn gewählt werden. Harris' Chancen, am Ende jetzt doch im Weißen Haus zu arbeiten, die sind jetzt deutlich größer geworden. Und man kann auch sagen, ihre Chancen, Präsidentin zu werden, sind deutlich größer geworden. Denn Biden ist ja schon 77 Jahre Jahre alt. Das heißt, es gilt als gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn er gewählt wird, er am Ende nur eine Amtszeit macht. Was ist das also für eine Politikerin? Die Frage geht jetzt an
1: Klaus Brinkbäumer in New York. Hallo Klaus. Ich grüße dich Ole, hallo. Ja, wofür steht Kamala Harris? Sie hat sich in den letzten acht, zwölf Wochen enorm profiliert. Zum einen in der Covid-19-Krise, weil sie für jene eintritt, die hier ganz besonders leiden. Also Migranten, die Afroamerikaner, die in den sehr engen äh, Vorstädten hier in New York, in der Bronx leben und vergleichsweise schutzlos waren. Die hatten in Kamala Harris eine, eine Vertreterin. Und als dann ähm, George Floyd in Minneapolis ermordet, Wurde und die Black Lives Matter Bewegung wieder aufkam, war Camilla Harris eine der Fürsprecherinnen, was Polizeireform angeht. Das sind ihre großen Themen, dass sie zugleich Tochter von zwei Migranten ist. Ihr Vater kam aus Jamaika, die Mutter aus Indien. Macht sie zu einer ja, demokratischen Symbolfigur und natürlich äh, ist sie jetzt, das hast du gerade schon gesagt, prädestiniert dafür, ähm, auch noch Größeres anzustreben. Also dass die Demokraten endlich, endlich, endlich eine Frau durchbringen wollen und die erste Präsidentin ins Weiße Haus manövrieren wollen, ist klar und jetzt ist Kamala Harris für die Zukunft erst einmal gesetzt. Was heißt diese Nominierung denn
0: für Bidens Kandidatur? Ist Harris deiner Meinung nach die beste Kandidatin, um jetzt im
1: Team mit Biden möglichst viele Wählerinnen und Wähler anzusprechen? Was Wählerschichten angeht, glaube ich, dass es schlau ist, aber man findet die eine Kandidatin, die alles ab Deckt natürlich nicht. Es gibt eine große Lücke, die, die, die das Team jetzt lässt. Die Unterstützer von Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez, die sehr progressiven, und das ist eine große Gruppe bei den Demokraten, die finden sich nicht wieder in diesem Team. Aber die Afroamerikaner, die Migranten, äh, Frauen natürlich ganz generell, endlich, endlich, endlich gibt es eine realistische Chance, dass die erste Vizepräsidentin ins Weiße Haus kommt. Also Biden deckt viel ab. Ich glaube, dass Harris ihn stärken wird. Ich halte das für möglich, dass die Umfragen jetzt noch mehr zugunsten Joe Bidens kippen und dass die Demokraten gestern eine wirklich aus ihrer Sicht schlaue Wahl getroffen haben. Donald Trump hat natürlich schon reagiert auf die Nominierung,
0: hat gesagt, er hätte sich keine Gegnerin lieber gewünscht.
1: So she was my one pick, I mean. Hätte
0: er wahrscheinlich bei jedem gesagt, aber was werden denn die Punkte sein, in denen die Republikaner sie attackieren werden?
1: Ich glaube, dass das eine Schutzbehauptung ist, das was du gerade zitiert hast, weil Harris nicht vom linken Spektrum der demokratischen Partei kommt, kann sie auch nicht Trumps Lieblingskandidatin sein. Seine Strategie ist ja, den Demokraten vorzuwerfen, das Land auseinanderzunehmen, dass sie, dass sie hier die, die linken Fanatiker seien. Er sprach von Linksfaschisten und, ähm, und das ist das, womit er die, die weißen Wähler, Kernwähler, Kernwählerinnen der Republikaner mobilisieren will. Das Team Biden-Harris ist ein sehr moderates Team. Das steht in der Mitte der demokratischen Partei. Das hat nichts rebellisches oder revolutionäres. Äh, nee, die, die republikanische Strategie geht bei diesen beiden nicht auf und das weiß natürlich auch Donald Trump. Dankeschön nach New York, Klaus brinkbäumer 1226,
0: das ist die Zahl des Tages, so viele Corona-Infektionen wurden gestern vom Robert-Koch-Institut gezählt, so viele wie seit Mai nicht. Und deswegen war heute mal wieder die Zeit reif für eine Ansage von der Bundesregierung. Heute Morgen hat Jens Spahn im Radio schon gemahnt, dass man weiter vorsichtig sein soll und später hat dann auch noch Regierungssprecher Steffen Seibert nachgelegt. Ich will für die Bundesregierung sagen, dass die Entwicklung dieser Zahlen uns Sorgen macht und uns auch Sorgen machen muss, denn... Wir haben nicht das eine große Infektionsereignis, sondern wir haben viele kleine und mittlere Ausbrüche im ganzen Land. Das Problem gerade ist eben, dass es jetzt nicht der eine böse Schlachthof ist, der die Zahlen in die Höhe treibt, sondern dass wir alle oder zumindest fast alle mit unserem Verhalten das tun. Also hier mal die Familienfeier, wo man ein bisschen unvorsichtig ist, da die Reise oder einfach auch mal irgendwo ein bisschen zu wenig Abstand gehalten. Das ist natürlich alles kein skandalöses Verhalten, aber es führt eben seit Wochen zu diesem leichten Anstieg, den wir sehen. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob sich da die zweite Welle aufbaut. Wie immer bei Corona werden wir das wahrscheinlich erst hinterher wissen. Im Moment sagt Steffen Seibert noch. Derzeit ist das Gesundheitssystem Gut vorbereitet, aber wir müssen eine Verschärfung der Situation vermeiden. Und damit das nicht passiert, ist der Ansatz jetzt erstmal weniger neue Einschränkungen, sondern die bestehenden Einschränkungen auch wirklich durchzusetzen. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern haben da ja zuletzt die Bußgelder für Regelverstöße erhöht und in Berlin sollen 240 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ordnungsamt die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Ob es das jetzt rausreißt in einer Stadt mit Millionen Einwohnern, das weiß ich allerdings nicht so recht. Gleichzeitig werden in Deutschland und weltweit ja je nach Infektionsstand die Maßnahmen in Frage gestellt, manche neu eingeführt oder verschärft. In Belgien gibt es in Zukunft eine Maskenpflicht, auch im Freien. Und Nordrhein-Westfalen hält weiter an seiner umstrittenen Maskenpflicht im Schulunterricht fest. Die konnte allerdings auch nicht vermeiden, dass in Dorsten gerade eine Schule wieder geschlossen worden ist, nachdem sich dort eine Lehrerin angesteckt hat. Was noch? Diese Brille hat Gandhi gehört, rufen Sie mich an. Das ist kein Auszug aus meinem Spam-Mailpostfach, sondern das stand tatsächlich auf einem Umschlag, der letzten Freitag im Briefkasten von einem Auktionshaus in Bristol gesteckt hat. Also hat der Auktionator den Umschlag aufgemacht und darin war wirklich eine Brille, die aussah wie eine von diesen kleinen Runden, die Gandhi, also der indische Freiheitskämpfer, oft getragen hat. In the midst of death life persists. Und dann hat er den Besitzer angerufen und der hat ihm erzählt, dass Gandhi seinem Onkel diese Brille vor 100 Jahren in Südafrika geschenkt haben soll. Ja, und er hat sie dann geerbt. In the midst of Andrews. Hundertprozentig sicher ist sich das Auktionshaus zwar nicht, ob die Geschichte stimmt, aber es hat sie soweit es ging geprüft und es scheint alles zusammenzupassen. Und wenn es so ist, dann würde das heißen, dass diese Brille 17.000 Euro wert ist. Es gibt aber wohl Interessenten, die haben jetzt schon das Vierfache davon geboten. Falls Sie sich davon jetzt nicht abschrecken lassen, vielleicht haben Sie ja zu viel Geld und wollen mitbieten, am 21. August kommt die Brille online unter den Hammer. Oder ja, daneben muss man eigentlich sagen, weil... Ja, wenn man mit dem Hammer auf eine Brille haut. Naja.
1: In the midst of darkness, light
0: persists. Das war das Was-Jetzt-Update am Mittwoch. Wenn Sie auch eine Brille von Gandhi geerbt haben und Sie der Redaktion schenken wollen, dann schreiben Sie an wasjetzt.zeit.de. Mindestens genauso aufregend wie Brillen von Promis finden wir aber, was sie von uns halten. Also Lob und Kritik auch gerne an diese Mailadresse. Morgen früh hören Sie hier Pia Rauschenberger. Ich bin Ole Pflüger. Bis dann.
1: Wo sind eigentlich meine Brille? Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Das Paradoxe an Brillen ist ja, dass man sie nicht sieht, wenn man sie aufhat, aber wenn man sie nicht aufhat, sieht man sie auch nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, Brillen gibt es gar nicht.